0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode Essentials Nummer 3 über Trauma. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was allen leidvollen Dynamiken in deinen Beziehungen zugrunde liegt, nämlich Trauma. Und du erfährst, welche Arten von Traumata es eigentlich gibt und wie Trauma entsteht, warum Traumawissen so wichtig ist für deine Beziehungen woran du erkennen kannst, dass in deinen Beziehungen Traumata am Wirken sind und wie Traumata deine Beziehungsfähigkeit beeinflussen. Und ich freue mich sehr, die heutige Episode mit dir zu teilen, weil es aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, wenn wir über Bindungsmuster und Beziehungsdynamiken sprechen, dass wir auch über Trauma sprechen. Und ich werde dir gleich erklären, Warum? Anfangen möchte ich gerne mit einer kurzen Definition. Was ist Trauma eigentlich? Und ganz vereinfacht ausgedrückt würde ich sagen, dass Trauma immer dann entsteht, wenn Ereignisse unsere aktuelle Verarbeitungskapazität übersteigen und unser System sozusagen das, was passiert, in verdaubare Teilstücke auftrennt, um damit umgehen zu können. Aber dadurch, dass es eben nicht integriert ist, sondern dissoziiert, also dass wir dann ein Erleben haben, was in uns in Teilen abgespeichert ist, ist das Ganze nicht ganz und kann nicht vollkommen verarbeitet werden und dadurch ähm, blockiert Energie. So ist mein Verständnis von Trauma und du erkennst Trauma daran, dass du im Hier und Heute nicht auf das Jetzt reagierst, also auf das Hier und Heute, sondern auf die Vergangenheit, weil diese Anteile, die nicht integriert werden konnten, weil damals die Verarbeitungskapazität nicht ausgereicht hat, sozusagen wieder hochkommen und dich in deinem Handeln beeinflussen. Ähm, das heißt, Trauma ist auch niemals das Ereignis selbst. Also das, was passiert ist, ist gar nicht so wichtig dafür, ob Trauma entsteht oder nicht, sondern es geht darum, wie wir uns an dieses Ereignis angepasst haben, welche Schlüsse wir auch über uns und die Welt daraus ziehen. Und das Geschenk in jedem Trauma sozusagen ist immer, dass diese blockierte Energie, die im Trauma sozusagen feststeckt oder in unserem System feststeckt, immer in Lebensenergie und Lebendigkeit transformiert werden kann. Und das ist, was Traumaarbeit so, so wertvoll macht und warum Menschen, wenn sie sich diesem Thema widmen, so viel mehr ja, Lebendigkeit und Fülle in ihrem ganzen Leben erfahren als Konsequenz. Genau, das mal so als kleine Einführung, was Trauma eigentlich bedeutet. Und als nächstes würde ich gerne die Frage klären, was hat das eigentlich mit dir zu tun? Also ist das Thema für dich relevant? Weil du könntest jetzt sagen, ja, also ich bin nicht traumatisiert. Ich habe keinen, hab keinen Unfall gehabt und ich bin auch nicht missbraucht worden oder ähm, war bei einem Banküberfall dabei. Ich gehe gleich nochmal auf die Arten von Trauma ein, aber an der Stelle ist mir erstmal wichtig zu sagen, dass es verschiedene Arten von Traumata gibt und das, worüber ich gerade gesprochen habe, Unfälle, einschneidende Lebensereignisse sind Schocktraumata. Und Schocktraumata sind nicht das, was uns in unseren Beziehungen hauptsächlich beeinflusst, sondern das sind Entwicklungstraumata. Ich erkläre gleich, was der Unterschied ist, aber erstmal möchte ich ja, die Frage klären, woran erkennst du eigentlich, dass du von dem Thema betroffen bist? Und vereinfacht gesagt würde ich sagen, wenn es in deinem Leben ein Leiden gibt, was sich trotz wechselnder Umstände immer wieder wiederholt, dann steckt da Trauma dahinter. Also zum Beispiel, dass du in unterschiedlichen Beziehungen, also im Kontakt mit verschiedenen Menschen, die gleichen Erfahrungen machst und darunter leidest. Also Themen, die immer wieder in deinen Beziehungen auftauchen und scheinbar nicht lösbar sind und du sie irgendwie nicht loslassen kannst, auch wenn du dich anstrengst und sie gern loslassen würdest. Ich gebe dir gerne ein paar Beispiele. Da gehören so Sachen dazu wie immer wieder verlassen werden, immer wieder Beziehungen zu beenden, die dir eigentlich wichtig sind, immer wieder total verliebt sein und dann kommt der große Fall, immer wieder eifersüchtig sein und Verlustängste haben mit unterschiedlichen Beziehungsgegenübern, einigermaßen unabhängig davon, ob, der, ob das Gegenüber dir jetzt einen Anlass gibt. Sich immer wieder einen Partner suchen, der emotional nicht verfügbar ist. Wo du diejenige bist, die gern würde und der andere nicht. Immer wieder betrogen werden. Immer wieder jemanden wollen, der sich nicht festlegen will. Immer wieder Drama und Streit am Ende von einer Verbindung. Immer wieder einsam fühlen und alleine sein, mit oder ohne Partner. Oder auch immer wieder sich nicht genug fühlen und denken, man müsste was leisten, um, um gemocht zu werden. Das verbindende Element all dieser Beispiele ist dieses immer wieder. Also es passieren Dinge in deinem Leben, scheinbar ohne dein Zutun, die sich wiederholen. Vielleicht in ein bisschen anderem Gewand, aber im Kern gibt es Wiederholung. Und ich habe dir jetzt Beispiele natürlich aus dem Beziehungskontext genannt. Du kannst es auch auf den Arbeitskontext beziehen, auf die Art, wie du dein Leben gestaltest, auf deinen Umgang mit Finanzen. Aber ich möchte hier jetzt ganz konkret bei dem Beispiel Beziehungen bleiben, weil immerhin geht es hier um Beziehungen. Genau, also woran erkennst du, dass dich das Thema betrifft? Du erkennst es daran, wenn sich die immer gleichen Muster in deinen Beziehungen wiederholen. Traumatisierung in der Form, wie ich sie hier bespreche, hat auch mit Erwartungen in zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun. Also wenn du davon ausgehst, ich werde sowieso dies und das erfahren, er oder sie wird sowieso am Ende sich so und so verhalten. Also Traumatisierung löst auch immer aus, dass wir gewisse Wahrnehmungsfilter haben, dass wir mit einer bestimmten Brille auf uns und die Welt schauen und das kann sehr gut sein, dass das dafür sorgt, dass wir dann genau das am Ende in unserem Leben haben, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das nennt sich Self-Fulfilling Prophecy, also selbsterfüllende Prophezeiung. Und genau, der Maßstab ist ein sich immer wiederholendes Leiden, was trotz wechselnder Umstände, trotz wechselnder Beziehungsgegenüber sich auf ähnliche Art und Weise zeigt. Und ähm, da gehe ich aber gerne auch noch mal in einer anderen Folge spezifischer drauf ein. Ich würde gerne noch ein paar Worte zum, zu Symptomen sagen. Und ein ganz wichtiges Symptom oder ein Zeichen dann, woran du das an, an dir erkennst sozusagen, ist, und das ist jetzt ein bisschen allgemeiner gesprochen, aber Symptome von Traumata sind sowas wie Schlafstörungen, Unruhe, Panik, Ängste, Wiederkehrende, Wutthemen, auch Schreckhaftigkeit, Hyperaktivität, Hypersensibilität, Erschöpfung und Depression, das Gefühl von Sinnlosigkeit, von Trennung und Einsamkeit. Selbstverurteilung, Selbsthass und eben die sich wiederholenden, leidvollen Beziehungsdynamiken. All das sind Symptome, die aus meiner Sicht am Ende auf Trauma zurückgehen. Und du erkennst an der Stelle schon, dass das für mich ein sehr umfassendes Thema ist. Trauma betrifft ganz, ganz viele von uns. Genau. Und wenn du dich da jetzt wieder findest, wovon ich mal ausgehe, und ich werde gleich auch sagen, warum, dann freue ich mich dir jetzt, den Unterschied zwischen Schock und Entwicklungstraumata als nächstes näher zu bringen. Denn in unserer Gesellschaft gehen ganz viele davon aus, dass Trauma gleich Schocktrauma ist. Und Schocktrauma sind Erlebnisse, die zu viel waren, zu heftig und zu schnell und plötzlich in unser Leben gekommen sind. Sowas wie ein Autounfall. Sowas wie eine Naturkatastrophe, ein Banküberfall. Eine Vergewaltigung. Ähm, Gewalt in verschiedensten Formen. Da sind wir dann natürlich schon wieder am Übergang auch zu Entwicklungstraumata. Aber jetzt mal verallgemeinernd gesprochen ist ein Schocktrauma. Ein Erlebnis, was zu schnell, zu viel und zu heftig war. Ein einzelnes Ereignis. Und man kann sich das vorstellen, Damit Scharf, eine Traumatherapeutin, deren Arbeit ich sehr schätze, spricht da von einem, einem gut gewebten Teppich und dass ein Schocktrauma sowas ist wie ein falschfarbiger Faden in einem ansonsten gut gewebten Teppich. Das heißt, du kannst, wenn du den Faden ziehst, hast du am Ende trotzdem noch einen guten Teppich. Der ist alles in allem gut. Es ist halt ein Faden, den es zu ziehen gilt. Das ist Schocktrauma. Und im Gegensatz dazu spricht man von Entwicklungstrauma. Und Entwicklungstrauma sind auch zu viel für unser System zum Verarbeiten, zu heftig, aber der Unterschied ist, dass die nicht plötzlich auftreten und zu schnell, sondern eher zu lange. Das sind Lebensumstände, denen wir über längere Zeit ausgesetzt sind und wo vor allem die ersten Lebensjahre entscheidend sind. Da, wo wir noch, ja, sehr, sehr rezeptive Wesen sind, noch kein klares Bewusstsein haben, keinen klaren Verstand, der filtern kann, hat das jetzt mit mir zu tun oder nicht, sondern wo alles, was passiert, wir einfach ungefiltert in uns aufnehmen. Und das sind die ersten Jahre, die Entwicklungsjahre von dem, von dem Kind. Die beginnen aus meiner Sicht mit der Befruchtung, also auch im Mutterleib, können ganz einschneidende Erlebnisse passieren, die dein späteres Beziehungsleben und Leben generell prägen und dann die ersten paar Lebensjahre vor allem und die späteren dann auch noch. Genau. Und um nochmal auf damit scharf zurückzukommen und das Bild mit dem Teppich. Während ein Schocktrauma der gut gewebte Te Teppich ist, wo ein falsch farbiger Faden drin ist, ist ein Entwicklungstrauma sowas wie, dass man so viele Fäden ziehen müsste, dass der ganze Teppich seine Farbe und Form ändert. Also das heißt, Entwicklungstraumata, lang anhaltende, stressvolle Lebensumstände, Stress im Sinne von, es passieren Dinge, die uns überfordern, prägen das gesamte Weltbild und Selbstbild von den Menschen vollkommen anders und auch viel tiefgreifender als ein einzelnes Schockerlebnis. Genau, das heißt, wenn du da anfangen würdest, Fäden zu ziehen, hättest du am Ende keinen Teppich mehr. Entwicklungstraumata formen unsere Persönlichkeit. Die haben Einfluss darauf, wie wir die Welt sehen und sie haben Einfluss darauf, wie wir uns selber sehen, auf unseren Selbstwert. Thema Selbstliebe, Selbstakzeptanz hat alles als Kern ein Thema von Entwicklungstraumata aus meiner Sicht. Genau, also... Und auf diese Form von Traumata, Entwicklungstraumata, möchte ich jetzt genauer eingehen, weil die sind aus meiner Sicht vor allem relevant, wenn wir über Bindungsmuster sprechen. Hör dir dazu gerne noch nochmal die Essentials Nummer 2 Folge an über Bindungsmuster. Da habe ich über die Auswirkungen gesprochen, das, was man heute sieht. Aber die Ursache davon ist immer Entwicklungstrauma, ist immer... Eine Marinade, in der wir groß geworden sind, die sich so eingeprägt hat und uns hat Annahmen über uns und die Welt bilden lassen, die leidvolle Dynamiken heute erzeugen, gerade in Beziehungen. Und für mich sind Entwicklungstraumata eine gesellschaftliche Realität. Wir, wir leben in einer Gesellschaft, wo zum Beispiel Leistung sehr, überbetont wird und ich will da auch gar nicht näher drauf eingehen aber ich, es, es geht darum dass die Bedingungen auch wie unser Schulsystem aufgebaut ist so viele Sachen die wir als gegeben annehmen Trauma induzierend sind die Art und Weise wie wir mit unseren Kindern umgehen was wir oft als nicht so schlimm abtun ist genau das, was, was Entwicklungstraumata auslöst. Und ich gehe davon aus, dass das jeder von uns mehr oder weniger erfahren hat. Weil jeder von uns wurde mehr oder weniger durch die Lebensumstände geprägt, in denen er groß geworden ist. Und dadurch, dass wir alle in irgendeiner Form auch schwierige Sachen erlebt haben, haben wir alle Unverarbeitetes in uns. Und wenn du als Elternteil Unverarbeitetes in dir hast ohne dass du dich dafür jetzt abwerten sollst, hat es natürlich Einfluss darauf, wie du mit deinen Kindern umgehst. Und ich mache es jetzt gleich ein bisschen konkreter. Aber nochmal zusammengefasst, Entwicklungstrauma heißt, wir sind alle in der Familie aufgewachsen, also in, in ein Familiensystem hineingeboren worden, in dem, in dem wir in den ersten Lebensjahren immens geprägt wurden. Und in dieser Lebensphase haben wir aus meiner Sicht alle mehr oder weniger Entwicklungstraumata erfahren. Also mehr oder weniger Erfahrungen gemacht, die in dem Moment unsere Verarbeitungskapazität überfordert haben und wir eigentlich Unterstützung von Bezugspersonen gebraucht hätten, die aber in dem Moment aus irgendwelchen Gründen nicht verfügbar waren. Das heißt... Wir haben alle mehr oder weniger zwischenmenschliche Verletzungen erfahren. Entwicklungstraumata geschehen immer in Verbindung zwischen Menschen. Und die waren in dem Moment zu viel, Verarbeitungskapazität überstiegen, die Selbstregulation, das ist so ein, erkläre ich vielleicht noch ein bisschen genauer, aber Selbstregulation war noch nicht vorhanden. Das heißt, die Fähigkeit, dass ich mein eigenes Nervensystem beruhigen kann, das haben Kinder, kleine Babys, die ersten paar Jahre haben das noch nicht. Kinder sind darauf angewiesen, dass Eltern sie regulieren, dass Eltern sie beruhigen und wenn die das nicht tun, dann fangen Kinder erstmal an zu protestieren und wenn sie merken, sie kommen damit nicht weiter, dann geben die auf, dann kommt es zur Resignation. Und wenn das wiederholt passiert, auf die immer gleiche Art und Weise, dann entsteht daraus ein Entwicklungstrauma. Und solche Sachen passieren, weil auch unsere Eltern nur Menschen sind. Die haben auch ihr Bestes gegeben, aber die bringen eben ihre eigenen Verletzungen mit, ihre eigenen Bindungsunfähigkeiten, ihre eigenen Traumata. Man weiß, Bindungsmuster von Kindern werden massiv geprägt durch die Fähigkeit von, von Müttern und, oder von, und auch von Vätern zur Selbstregulation. Davon, welche Prägungen Eltern mitbringen. Das hat einen massiven Einfluss. Und wenn Eltern zwar ihr Bestes geben, aber eben ihre eigenen Verletzungen mitbringen, dann kann es zum Beispiel sein, dass die mit der Wut von dem Kind nicht umgehen können oder mit dem Bindungswunsch von dem Kind oder dem Autonomiewunsch. Ich sage noch, was das genau ist. Aber aus dieser erlebten Überforderung, oh, oh, meine Eltern können damit nicht umgehen und das spüren Kinder haben Kinder, weil das die Bindungsbeziehung bedroht, haben Kinder daraus Schutzstrategien entwickelt? Wie gehe ich jetzt damit um, dass ich meine Bindungsbeziehung sichern kann? Weil die brauche ich, um zu überleben. Und das machen Kinder, indem sie Teile von sich selber, indem wir alle Teile von uns selber unterdrücken. Zum Beispiel unsere Wut, wenn das was ist, womit unsere Eltern schlecht umgehen können. Um die Beziehung zu sichern, machen wir ungefähr alles, <lacht> weil sie ist überlebensnotwendig. Und dazu speichern wir dann auch noch ab, es liegt an mir. Weil an den Eltern kann es nicht liegen, es liegt an mir, ich bin falsch. Und das gibt uns natürlich auch ein Stück weit die Illusion von Kontrolle. Menschen, die stark darauf aus sind, Kontrolle auszuüben und immer alles im Griff zu haben. Sorry for saying that, aber auch da liegt am Ende Entwicklungstrauma zugrunde. Genau. Also, und wenn wir bei dem Thema sind von ich bin falsch, es liegt an mir, weil an meiner Mama kann es ja nicht liegen. Für Kinder sind Eltern ja das größte und unhinterfragte Vorbilder. Dann hat das Auswirkungen auf den Selbstwert. Unser Selbstwert entwickelt sich nämlich aus dem, was uns die Umwelt spiegelt. Das, wie unsere Eltern mit uns umgehen, nehmen wir am Ende in uns rein und so fangen wir an, mit uns selber umzugehen. Oder, so wie Eltern auf die Welt gucken, übernehmen wir und schauen so selber auf die Welt. Oder, da wo Eltern nicht in der Lage sind, uns als Kindern das zu geben, was wir brauchen, suchen wir die Ursache bei uns und fangen an, an uns selber rumzudoktern, sozusagen. Genau. Und Bindungstraumata sind eine Form von Entwicklungstraumata. Aus meiner Sicht ist Entwicklungstrauma ein etwas größerer Begriff und Bindungstrauma ist nochmal spezifischer. Da geht es um dieses Dilemma zwischen, da geht es um, ganz konkret um die Bindung zu meinen engsten Bezugspersonen. Und wenn es da Schwierigkeiten gab, wenn wir Angst hatten, verlassen zu werden, wenn wir auftauchen mit unseren Bedürfnissen, unseren Emotionen, unseren Wünschen und Impulsen, dann haben wir angefangen, die nach und nach abzuspalten und zu unterdrücken. Das heißt, wir haben eine Notlösung gefunden, eine gute Lösung, um die Beziehung aufrecht zu erhalten. Nur dummerweise behalten wir diese Notlösung bei, wir geben die nicht einfach wieder auf wenn wir es dann nicht mehr brauchen ein paar Jahre später, sondern die brennt sich wie ein, als, ähm, als Muster. So funktioniert die Welt. Und diese Notlösung ist das, was heute zum Leiden führt in unseren Beziehungen. Wir leiden nicht daran, dass wir mal dieses oder jenes Trauma erfahren haben, sondern wir leiden daran, dass wir daraus Strategien entwickelt haben, um damit bestmöglich umzugehen und diese Strategien heute als Teil unserer Persönlichkeit in uns tragen, unhinterfragt und mit diesem Blick auf die Welt gehen. Und ein Bindungstrauma erkennst du daran, dass du heute Nähe in Beziehungen grundsätzlich als Bedrohung erlebst, bewusst oder unbewusst. Und zwar als Bedrohung entweder für deine Autonomie, für deine Selbstständigkeit oder für die Verbindung zu dir selber. Beim Bindungstrauma geht es immer um ein Entweder-Oder. Entweder ich kann mit mir und meinen Bedürfnissen verbunden bleiben oder mit dir als Bezugsperson, mit der Verbindung zu dir. Es ist ein Entweder-Oder-Entwicklungstrauma, heißt entweder ich oder du, entweder ich oder die Beziehung. Entweder Verbindung oder Autonomie. Wir versuchen, den Kernkonflikt zu lösen. Kann ich ich sein und geliebt werden? Aber wir machen die Erfahrung, ich kann entweder ich sein und die Verbindung zu mir haben oder ich kann in Beziehung sein und die Verbindung zu dir haben. Und Kinder müssen sich für die Verbindung zur Bezugsperson entscheiden, um zu überleben. Und daraus entwickeln sie die Frage, wie muss ich sein, damit du mich liebst? Wie muss ich mich anpassen, damit du mir die Sicherheit und Versorgung und Stabilität anbietest, die ich brauche, um zu überleben? Simple like that. Das Problem dabei ist eben, dass wir Teile von uns unterdrücken und damit auch unsere Lebendigkeit unterdrücken. Genau. Also Bindungstrauma heißt, dass wir grundsätzlich Nähe als Bedrohung erleben in Beziehungen, Entweder, also heute, in heutigen Beziehungen, zurückzuführen auf alte Erfahrungen und die Strategien, die wir daraus entwickelt haben. Nämlich, dass wir uns entweder von unserem Autonomiebedürfnis oder von unserem Bindungsbedürfnis abgeschnitten haben. Und mit dieser Schablone, wie muss ich sein, um geliebt zu werden, gehen wir in spätere Beziehungen. Und das ist das, was dann häufig heute als Reinszenierung bezeichnet wird. Also ich suche mir ein Gegenüber und lande plötzlich in einer Partnerschaft, wo ich merke, oh, das ist wie mit meinem Vater, der erinnert mich an meinen Vater. Das heißt, wir suchen uns dann gegenüber, was unsere frühere Bindungsperson repräsentiert, weil das wie, das ist wie eingebrannt in unserem System, so hat es zu sein und da fühlen wir uns dann auch sicher. Paradoxerweise. Also, wir suchen uns jemanden, der ist wie unsere damaligen Bindungspersonen und jemanden, wo wir die eigenen Strategien, die wir damals zur Bewältigung entwickelt haben, abspielen können. Das nennt sich Reinszenierung. Und wenn da einiges schiefgelaufen ist in der Kindheit, dann führt das zu immer wieder sich wiederholenden leidvollen Beziehungsdynamiken. Und diese Muster lassen sich in Cluster zusammenfassen, also in so Haufen. Und die nennen wir dann Bindungsstile. Ängstlicher Bindungsstil, vermeidender Bindungsstil, ängstlich vermeidender Bindungsstil. Das, worüber ich in der Essentials Nummer 2 Folge gesprochen habe. Genau. Ich möchte dir gerne noch ein paar Beispiele geben, damit du eine Idee bekommst, was das konkret heißt. Nochmal, generell geht es darum dass wir die Verbindung zu unseren Grundbedürfnissen früh unterbrochen haben, um die Verbindung zu unseren Bezugspersonen aufrechtzuerhalten. Unsere Grundbedürfnisse nach Kontakt, Verbindung, unser Grundbedürfnis nach Eingestimmtsein, nach Vertrauen, nach Autonomie. Ganz viele Grundbedürfnisse. Und wir haben uns davon abgeschnittene, um die Bindungsbeziehung aufrechtzuerhalten. Also jetzt, was kann das sein? Was sind das für Ereignisse oder Umstände, die dann solche Entwicklungstraumata entstehen lassen können? Starke Stimmungsschwankungen unserer Eltern zum Beispiel. Ein Klassiker. Du weißt nicht, ob im nächsten Moment noch die gleiche Stimmung herrscht oder ob es kippt. Und wenn du in so einem Umfeld aufgewachsen bist, wo du sehr stimmungsschwankende Eltern hast, dann bist du dauerangespannt angespannt und guckst drauf, okay, ist jetzt noch alles gut? Ist jetzt noch alles gut oder ist im nächsten Moment plötzlich alles anders? Das erzeugt einen ganz schönen Stress und Druck in dir und eine Angst, dass in jedem Moment alles vorbei sein könnte. Und das ist zum Beispiel ein Thema, was bei ängstlichen Bindungstypen häufig ähm, eine Rolle spielt. Die Angst, dass der Partner einen verlassen könnte und zwar plötzlich. Und dann tut man alles dafür, dass er nicht geht. Was dann dummerweise dafür sorgt, dass er sich eingeengt fühlt und dann erst recht geht. Also starke Stimmungsschwankungen der Eltern zum Beispiel spielen eine Rolle. Vernachlässigung spielt eine Rolle. Zum Beispiel, wenn Eltern immer arbeiten und und oder emotional nicht verfügbar sind. Wenn Mama abends immer gestresst von der Arbeit nach Hause kommt und das Kind geht mit offenen Armen auf Mama zu und will kuscheln und nähe und die Mama sagt immer wieder, wiederholt, oh nee, ich habe jetzt keine Lust, das ist mir jetzt zu viel. Das ist mir jetzt zu viel, übersetzt ein kleines Kind in ich bin jetzt zu viel und ich bin generell zu viel. Und da sind wir bei wieder bei der Grundannahme von ich bin falsch und dem Selbstwert. Ein weiteres Beispiel ist, wenn Kinder früh die Elternrolle übernehmen müssen, sich kümmern. Man nennt es in der Fachsprache Parentifizierung. Das fängt aber bei so kleinen Dingen an wie Mama ist traurig und erzählt der kleinen Tochter, warum es jetzt gerade ganz schwierig ist, weil Papa war böse. Nicht cool für kleine Kinder. Bringt sie ihnen Konflikt? Weil die lieben ja Mama und Papa gleich und dann wollen sie nicht, dass Mama leidet. Also kümmern sie sich und gucken, was kann ich jetzt tun, dass Mama nicht mehr leidet. Das ist dann so, ja, bei Depressionen spielt es auch viel eine Rolle. Also psychische Störungen oder Abhängigkeiten sind natürlich ein ganz, ganz großes Thema, wo Kinder sich an ein ungesundes Umfeld adaptieren, also anpassen. Mama liegt immer wieder bei abgedunkelten Fenstern im Bett, und das Kind denkt, boah, wenn ich mich jetzt anstrenge, dann lacht sie vielleicht. Ich kann was tun, dass sie mich lieb hat. Ich muss zum Beispiel ganz brav sein, weil Papa hat mal gesagt, hey, du musst jetzt leise sein und du darfst jetzt keinen Wutanfall haben. Das tut Mama nicht gut. Solche Dinge. Und ich weiß, wenn ihr Eltern seid, wenn ihr da jetzt gerade zuhört, das sind Dinge, die passieren ganz, ganz vielen Eltern mal. Der Unterschied ist, ob solche Dinge mal passieren oder ob sie der Standard sind und wir das unreflektiert immer wieder tun. Genau. Die Übergänge sind fließend, aber es geht hier nicht darum, Elternbashing zu machen. Aber ich möchte euch mitgeben, ich möchte euch sensibilisieren darauf, wie es zu Entwicklungstraumata kommen kann. Und wenn Kinder sich um die Eltern kümmern oder auch nach Trennungen so ein bisschen die Partnerrolle einnehmen für Mama oder Papa und anfangen zu kochen, obwohl sie erst neun Jahre alt sind, dann macht das was mit den Kindern. Fehlende Feinfühligkeit ist auch ein Thema, wenn Kinder immer das Falsche bekommen. Baby schreit und will eigentlich nähe und bekommt immer Essen. <lacht> Sowas. Ähm, sich nicht sicher fühlen mit den Eltern. Ein reguliertes Nervensystem von der Mutter ist essentiell, dass ein Kind, weil die Nervensysteme, die am Anfang noch miteinander verbunden sind, ist das Nervensystem von der Mutter essentiell dafür, dass das Nervensystem des Kindes reguliert wird. Und die Verbindung von diesem Nervensystem, also dass man aufeinander eingestimmt ist, eingeschwungen, ist extrem wichtig, wenn es darum geht, individuelle Beziehungsmuster zu bilden. Zum eigenen Körper, zu sich selbst und zu anderen. Das heißt, wenn, wenn Eltern ein flatterndes Nervenkostüm haben und schnell überfordert sind und schnell an die Decke gehen, dann macht es was mit dem Kind. Das versucht sich anzupassen und zum Beispiel immer unauffällig zu sein, immer brav sein. Ähm, eine Ursache kann auch sowas sein, wie dass mit Emotionen nicht angemessen umgegangen wird, also dass denen nicht angemessen begegnet wird. Ein Beispiel ist die stille Treppe. Kinder werden auf die stille Treppe gesetzt, in drei Jahren oder ins Zimmer geschickt, wenn sie wütend sind. Und es wird gesagt, komm erst wieder raus, wenn du dich beruhigt hast. Ein dreijähriges Kind kann sich noch nicht alleine beruhigen. Ein dreijähriges Kind braucht eine Bezugsperson, um sich zu beruhigen und zu regulieren. Kinder schreien lassen. Auch so ein Thema. Und es war vor nicht allzu vielen Jahrzehnten, war das der Standard. Jedes Kind kann schlafen lernen. So ein klassisches Erziehungsratgeberbuch, das, dem sind mal ganz, ganz viele gefolgt. Da wurden Kinder schreien gelassen, damit sie lernen, sich alleine zu beruhigen. Was aber passiert ist, dass ein Kind alleingelassen ist, lost in space, sich nicht regulieren kann, weil es noch mit dem Nervensystem der Mutter verbunden ist und es braucht jemanden oder mit der Bezugsperson. Es braucht jemanden, um sich zu regulieren. Es wird alleine im Zimmer gelassen, bei Dunkelheit, mitten in der Nacht und schreit. Schreien ist ein Protest. Schreien heißt, hey, hier stimmt was nicht. Ich brauche etwas. Und wenn Kinder schreien gelassen werden, dann hören die irgendwann auf zu schreien. Das heißt aber nicht, dass sie jetzt gelernt haben zu schlafen alleine oder dass sie sich jetzt beruhigt haben. Das heißt, dass Kinder resigniert haben. Das heißt, dass die aus Überforderung, heraus, sich abgeschnitten haben von ihrem Erleben. Und nochmal zurück, sich abschneiden vom eigenen Erleben ist Kern von Trauma. Es war zu viel und ich schneide mich ab, teilweise. Genau, andere Ursachen können natürlich so, so ähm, gravierende Dinge sein, wie ein Elternteil verlieren, Missbrauch, Gewalt, das sind natürlich alles Sachen, die prägen uns enorm aber auch Überfürsorge, Stichwort Helikoptereltern, Kinder, die gar nicht die Chance haben, irgendwelche eigenen Erfahrungen zu machen, weil die Eltern alles draufgeben und wie überstülpen. Das Kind hat noch nicht mal Piep gemacht und Mama kommt schon und im übertragenen Sinne stopft ihm Müsliriegel riegel in den Mund. Wie soll denn das Kind Zugang zu eigenen, zum eigenen Rhythmus zum Beispiel lernen, zum Dazu, in welchem Tempo es was für sich in der Welt explorieren will. Wie denn? Wenn immer sofort jemand da ist und sozusagen das anbietet, wo ich als Baby gerade erst anfange, danach auszugreifen. Ein weiteres Beispiel ist sowas wie mit Kindern wie mit Erwachsenen reden. Das ist eine ständige Überforderung. Ein dreijähriger kann ganz viele Dinge noch nicht verstehen, weil das hier noch ganz anders funktioniert als bei uns von einem Erwachsenen und da müssen wir uns rein versetzen. Klassiker ist auch, dass Eltern versuchen, unge ungelebte Träume zu verwirklichen über ihre Kinder und sie dafür ja, instrumentalisieren. Ganz oft natürlich völlig unbewusst. Aber das sind dann solche Eiskunstläufer-Mädchen oder Turner-Jungs. Da gibt es ganz viele Filme drüber, wo Eltern als Manager ihrer Kinder sie von klein auf ähm, irgendwo hinbringen. Schausp Kinderschauspieler, auch ein klassisches Beispiel für solche Dynamiken. Und generell auch Leistung gegen Liebe. Ah, du hast eine gute Note nach Hause gebracht. Mensch, du bist ein tolles Mädchen. Nein, <lacht> du bist ein tolles Mädchen, weil du du bist. Du bist ein toller Junge, weil du du bist. Und du bringst jetzt eine gute oder schlechte Note nach Hause, aber du bist nicht dein Verhalten. Genau, also all das kann, können Ursachen sein für Entwicklungstraumata. Und dabei geht es darum, ob solche Dinge chronifiziert über einen längeren Zeitraum passieren. Es geht darum, wie viel Kapazität haben die Eltern, alles in allem auf Kinder einzugehen, und es geht natürlich auch darum, welche Ressourcen bringt ein Kind mit. Woher auch immer. Genetisch, vielleicht auch, wenn du dran glaubst, was die Seele mitbringt an, an Aufgaben, was sie sich ausgesucht hat, um hier auf diesem, auf diesem Planeten zu erfahren. Das spielt alles eine Rolle. Ähm Aber das Wechselspiel zwischen Umwelt und Kind kann zu Entwicklungstraumata fü ähm, führen. Und die haben dann eben Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Also nochmal, Entwicklungstrauma heißt, ähm, entweder die Verbindung zu mir oder zum anderen. Und ich musste mich als Kind dafür entscheiden, einen Teil von mir, die Verbindung zu einem Teil von mir wegzumachen und zu unterdrücken, damit ich lieb gehabt werde. Das ist der Kern von Entwicklungstrauma. Und vielleicht kannst du dir vorstellen, was damit jetzt passiert, wenn wir das unhinterfragt in die Welt tragen und dann als Erwachsene in Beziehungen gehen. Weil wir werden aus meiner Sicht als beziehungsfähige Wesen geboren. Und wenn das teilweise oder überwiegend verloren geht, dann ist das Prägung, dann ist das Trauma. Und an der Stelle möchte ich noch ein paar Worte zum Thema Traumafolgen sagen, aber erstmal wirklich nur ganz im Überblick, weil das ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Und eine Traumafolge, es ging am Anfang schon ein bisschen darum, als wir darüber gesprochen haben, woran du erkennst, dass Trauma dich betrifft. Aber eine Traumafolge, die wir jetzt schon besprochen haben, ist das Thema Ich bin falsch. Thema Selbstwert. Und ein anderes, ganz, ganz wichtiges Thema, mit dem ich mein Leben lang gestruggelt habe, ist das Thema von Einsamkeit. Das tiefe Gefühl von alleine sein, abgeschnitten sein, nicht dazugehören auf dieser Welt, irgendwie nicht ankommen können, in der Gesellschaft, im eigenen Leben, bei sich. Das ist eine Traumafolge. Und als ich das gecheckt habe und adressieren konnte, ich habe gerade Gänsehaut, während ich das sage, hat sich mein ganzes Leben verändert. Ich hatte endlich, wusste ich, dass eben nicht ich falsch bin, sondern habe eine Erklärung dafür bekommen, durch die Beschäftigung mit Trauma, warum ich mich eigentlich immer wieder so, so anders gefühlt habe, so falsch. Warum mein innerer Kritiker mich so, so niedermacht im Zweifel. Genau. Das sind Traumafolgen. Und Traumafolgen sind eben auch Beziehungsprobleme, Bindungsmuster. Bindungsmuster sind nichts anderes als, ähm, also wenn sie dysfunktional sind, also für Leid sorgen, nichts anderes als Traumafolgen. Bindungsmuster sind Überlebensstrategien. Das, was wir als Strategie entwickelt haben um mit damit umzugehen, was als Kind nicht gut gelaufen ist. Das, was ich vorhin erzählt habe, sowas wie ich passe mich an, um geliebt zu werden. Ich unterdrücke meine Wut, ich tauche nicht auf mit meinem Bindungswunsch oder ich unterdrücke meinen Wunsch nach Autonomie, weil sonst ist Mama traurig, wenn ich gehe. Solche Sachen, wenn wir die später in Beziehungen tragen, also die Art, wie wir gelernt haben, uns in Beziehungen zu verhalten, um die Verbindung aufrechtzuerhalten, das ist der Kern von Bindungsmuster. Und das geht zurück auf Trauma. Und wenn wir das nicht adressieren, dann reinszenieren wir unbewusst immer wieder alte Bindungserfahrungen. Und dann landen wir bei dem Thema, was ich ganz am Anfang angesprochen habe. Woran erkennst du, dass du trauma ähm, betroffen bist? Daran, dass sich immer wieder die gleichen Dinge wiederholen. Daran, dass du dich immer wieder in Situationen begibst und dir Gegenüber aussuchst, die sich vertraut anfühlen. Weil das das ist, was du kennst. Das heißt, ein Kern von Bindungstrauma ist halt auch, wir suchen uns dann ein Gegenüber, was eigentlich unsicher ist, aber es fühlt sich paradoxerweise sicher an, weil es das ist, was wir kennen. Ja, Genau. Also, wir haben darüber gesprochen, woran du erkennst, dass Trauma bei dir eine Rolle spielt. Es ist dieses immer wieder wiederholende Zeugs in deinen Beziehungen und in deinem Leben. Wir haben über den Unterschied gesprochen von Schocktrauma und Entwicklungstrauma. Darüber, dass es am Ende um blockierte Energie geht und wir daraus die Verbindung zu uns selber teilweise oder überwiegend abgebrochen haben. Wir haben über mögliche Ursachen gesprochen und darüber, was sich daraus eben entwickelt. Nämlich die Folgen, sowas wie Selbstwertthemen, Einsamkeitsgefühle, Beziehungsprobleme und ganz, ganz viel mehr. Und ich möchte an der Stelle, weil das jetzt sehr viel auch war, nochmal darauf hinweisen dass aus meiner Sicht in Trauma eine Riesenchance steckt, weil Trauma ist nichts anderes als blockierte Energie und wir können diese Energie wieder ins Fließen bringen. Und dadurch kannst du die Energie von Trauma in Lebendigkeit transformieren. Traumaheilung heißt, Integration heißt, mehr und mehr wieder Zugang zu sich finden, Selbstliebe aufbauen, ähm, sich wieder ganz und lebendig und verbunden mit sich, anderen und der ganzen Welt zu fühlen. Und das ist die Chance, das ist das Geschenk, was darin steckt, wenn du dich jetzt wiedererkennst und mit Trauma zu tun hast. Veränderung ist immer möglich in Bezug auf Beziehungen, was hier unser Thema ist. Wir werden als beziehungsfähige Wesen geboren. Wenn Dinge geschehen, aus denen wir dann Strategien entwickeln, die die Verbindung blockiert zu uns und oder zu anderen, dann ist das Folge von Trauma und das lässt sich adressieren und lösen. Und ich werde super gerne nochmal eine Folge machen über Traumaheilung und wie das genau funktioniert und was man da machen kann. Aber jetzt ist mir wichtig zu sagen, es ist möglich. Genau, ja, so viel dazu. Entwicklungstraumata sind aus meiner Sicht die Ursache von unseren Bindungsmustern und die sorgen, wenn du hier zuhörst, bei dir wahrscheinlich dafür, da, die sorgen wahrscheinlich dafür, genau, dass sich bei dir leidvolle Beziehungsdynamiken wiederholen. Und der Way Out ist nicht irgendwo an der Oberfläche anzusetzen, sondern der Way-Out ist aus meiner Sicht die Ursache zu adressieren. So wie, wenn du ein kaputtes Auto hast und es raucht aus der Kühlerhaube, dann kommst du nicht mit irgendwelchen Blasebaldgeräten und versuchst den Rauch wegzupusten, sondern du machst die Kühlerhaube auf und guckst dir den Motor an. So, jetzt, finde ich ein sehr passendes Beispiel. Ich die sich super gut mit Autos auskennt natürlich, also entschuldigt, falls die Begrifflichkeiten nicht ganz stimmen, aber ihr wisst was ich meine. Es geht darum, die Ursache eurer Themen zu adressieren aus meiner Sicht. Die Ursache deiner Themen. Genau. Und falls du jetzt voll on fire bist und dich wieder erkennst und merkst, wow, das ist genau das, was mich betrifft, dann melde dich super gerne bei mir und wir schauen, wie ich dich dabei unterstützen kann dass du heute Beziehungen statt aus alten Traumamustern heraus stattdessen so leben kannst, wie sie dir wirklich entsprechen. Ich wünsche dir von Herzen, dass du ganz viel hast mitnehmen können und dich jetzt erkennen kannst und das dir eine Erleichterung verschafft und eine Möglichkeit, wo du ansetzen kannst, wenn du leidest. Und ähm, ganz eine gute Zeit,